0: Con mucho respeto lo recibimos al doctor en biología, Martín Kovaleski, él es este, de la Estación Biológica Corrientes, del Centro de Ecología Aplicada. Bueno, muy buenos días, doctor Kovaleski, desde Sinaportes, le saludamos, Diego, Pato e Iván, ¿cómo le va?
1: Hola Diego, Iván, ¿cómo están?
0: Bien. Y Pato también. este Pato. Sí. Queríamos vale. preguntarle sobre bueno esta media sanción de la Ley de Educación Ambiental que se dio en la Cámara de Diputados de la Nación, ahora pasó al Senado, y también con la Ley Yolanda, que ya está vigente al menos a nivel nacional. ¿De qué trata esta nueva normativa? ¿Cuáles son los puntos en común y cómo va a llegar bueno, a afectarnos?
1: La, la, ley, la Ley Yolanda es una ley que lo que hace es obligar a que agentes públicos eh, tengan un conocimiento de los problemas ambientales, ¿no? En resumen. Entonces tienen que atravesar talleres o charlas informativas para incorporar en su trabajo o en eh, supuestamente sos su un legislador o algo así, eh, esta, esta problemática, ¿no? Que atraviesa diferentes situaciones de la vida normal ahora.
0: Uh -huh.
1: Y la, la ley de educación mental es una ley que finalmente eh, siguiendo propuestas que estaban ya en, en la Constitución de más eh, obliga a que en los diferentes niveles educativos formales y no formales se aborde la problemática eh, esta educación ambiental. ¿no? La educación ambiental es una herramienta también para abordar diferentes problemáticas que tienen que ver con, con bueno, muchas cosas, igualdad, eh, problemáticas de género y demás. Pero me parece que lo que más importa eh, en estos tratamientos de ahora son los problemas ambientales, ¿no? Que todos los chicos de las diferentes edades tengan eh, el derecho a saber la problemática que estamos atravesando, cuáles son potenciales soluciones y demás. Eh, no De una forma estás empoderando a la sociedad con una problemática que está media oculta también. ¿no? Uh
0: -huh. Cuando hablamos de, de educación ambiental o de lo que refiere al ambiente, eh, no es estrictamente ecología, planta, fauna y flora, eh, implica mucho más de nuestro modo de vida. ¿no?
1: Claro, bueno. Lo de verdad es que implica una conservación de la biodiversidad, ¿no? Y al hacerlo a través de la educación ambiental, lo haces a través de un abordaje un poco más holístico, más complejo, donde puedes aplicar interpretación y diversas técnicas que tiene la educación ambiental. ¿No? Lo cual lo hace, y si te metes en el tema, es una forma, eh, bueno, a mí me parece siempre más entretenida de aprendizaje, ¿no? No, ¿no? no la única, pero es interesante que se empiece a aplicar en las escuelas. Pero también lo que tenemos que entender me parece que si queremos hablar de conservación de la biodiversidad o preservación de ecosistemas saludables, eso no va a pasar si no se entiende que hay otras problemáticas asociadas, que es, eh, no sé, igualdad de género, justicia social, justicia ambiental, un montón de cosas que se empiezan a entrelazar para que pasen eh, diferentes cosas. O sea, si vos querés hacer una conservación de ecosistemas en Argentina, uh -huh. Y no sentás a los chicos a entender la problemática que tienen, no sé, corporaciones que establecen monocultivos o megaempresas que hacen deforestación, o inclusive los impactos de las forestaciones en corrientes, ¿no? Eh, eso lo tienen que comprender y ver las soluciones y tampoco hay que educarlos para que se pongan en contra de eso, ¿no? Porque es una exageración sino lo que tienen que pasar es un proceso por el cual entiendan que hay que buscar formas de desarrollo que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. O sea, a, lo largo, a, a largo plazo va a, ser, va a tener que ver con la supervivencia de esos mismos chicos en el planeta. Claro.
2: Y en este caso, ¿la, de, la ley ambiental comprende la participación de organizaciones o instituciones públicas para la conformación de, de los contenidos curriculares?
1: Bueno, eso se tiene que empezar a hablar ahora, ¿no? En teoría esto va a estar eh, coordinado desde el MAIT, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto al COFEMA, que son diferentes organizaciones nacionales que involucran a las diferentes provincias, que bueno, de ahí en más van a tener que hacer algún tipo de... Eh, no sé, talleres participativos y demás, pero eso no está explícito en la ley eso vamos a ver cómo ahora se, se articula y después cómo cada, porque hay que recordar que cada provincia tiene sus programas
2: también, ya claro. que siguen
1: programas nacionales, hay que ver cómo cada provincia lo implementa y acá donde tenemos que estar atentos, la sociedad y también por ahí posiblemente vos decís vos, eh, de ver en cada provincia eh, no sé, se me ocurre para tener un ejemplo lejano por ejemplo, Ojo, en Chubut cómo implementan en, en la megaminería en el estudio de educación ambiental.
2: Claro, eso está sucediendo ahora con la Ley Yolanda, uh -huh. que nos contaban desde Correntinos por el Cambio Climático que están esperando uh -huh. una convocatoria, digamos, cuando se adhiera en la Cámara de Diputados de Corrientes la Ley Yolanda, están esperando una convocatoria para eh, que ellos puedan participar en las capacitaciones a los funcionarios públicos.
1: Sí, eh, yo hablé con ellos, la verdad, es eh, una organización que está muy activa acá en Corrientes y también ellos están eh, como viendo si gente del CONICET como nosotros, si investigadores, pueden también participar de esas actividades, lo cual me parece interesante. porque cuando vos querés hacer, eh, si vos querés, hacer, querés que la gente o que los funcionarios aprendan algo o entiendan algo nuevo, nada mejor que convocar a profesionales que se dedican a esos diferentes lugares. Para que entiendan la complejidad de la problemática, porque si no al final eh, te pones a alguien que te da un taller que te dice lo que vos querés escuchar. Claro. Este, entonces cuando vos sentás a los chicos de Correntino por el Cambio, otra vez investigadores con INPE que estamos en territorio trabajando con animales, con problemáticas, eh... Bueno, ahí es donde le decís cosas incómodas para aquel que tiene que tomar decisiones, ¿no? Incómodas políticamente,
2: digamos. Bien, el año pasado ya tuvieron una experiencia, cuando habrá sido en septiembre o octubre, no recuerdo bien, cuando hubo los problemas de los incendios forestales aquí y desde la legislatura los, los convocaron a ustedes, a las organizaciones, para que den su postura eh, sobre cómo solucionar ese problema.
1: Sí, eso pasó desde la Cámara de Diputados de Corrientes, con esta Perucho Casani, el presidente, hizo una convocatoria abierta y diferentes organizaciones, investigadores presentamos lo que había pasado en ese en este momento, ¿no? Y se eh, creó una comisión como el Cambio Climático, ahora que está afrontando diferentes problemáticas. Pero igual, yo, sinceramente, es complicado, ¿no? Yo el, lo que les puse en la última reunión que tuvimos es que, desde, eh, Qué suerte que está lloviendo, ¿no? Porque si no. Claro.
0: Bien, eh, Martín Kovaleski, entonces, desde la Estación Biológica Corrientes. Muchísimas gracias por este tiempo y vamos a estar consultándole cuando tengamos más avances de la ley y en todo momento, por supuesto, porque la educación ambiental, así como ahora va a ser obligatoria para los agentes del Estado, debería ser por lo menos de interés para toda la sociedad, seguro.
1: Seguramente, y eso es justamente algo que se estaba diciendo de diferentes organizaciones, que la ley Yolanda no solo debería alcanzar funcionarios públicos determinados, sino también empezar a expandirse también a, no, a nosotros, investigadores, a no sé, diferentes eh, grupos y gente que está bueno que aprendan sobre ese tema. ¿no?
0: Claro. Muchísimas gracias, doctor Martín, por su tiempo y estamos en comunicación en cualquier momento.
1: Dale, muchas gracias por el llamado. Un abrazo.
0: Gracias. Ahí estaba Martín es, este pertenece a CONICET, es investigador de la UNE también y trabaja en el Centro de Conservación Ambiental de la Estación Biológica de Corrientes.
2: punto